0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, los plebiscitos y la Asamblea Constitucional de Estatus. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Rafael Cox Alomar, quien es profesor de Derecho en la Universidad de Washington, Distrito de Colombia, y que ha escrito varios libros y eh, varios artículos sobre temas relacionados a los tribunales y el asunto del estatus de Puerto Rico. Eh, Rafa. Rafa. Eh, sería bueno comenzar el programa, primero, eh, explicándolo a los, a los radioescuchas, la importancia de estas decisiones del Tribunal Supremo, que, que es, muchas personas no están conscientes y piensan que el Tribunal Supremo Federal pues ve todas las, todas las apelaciones que llega, eh, y hay que explicar que no es así, ¿verdad? Y que Puerto Rico hacía tiempo que que no tenía una decisión que había llegado al Tribunal Supremo, y de momento tenemos dos eh, que se deciden en cuestión de días una de la otra.
2: Ángel, eh, como siempre, un privilegio estar aquí y ser parte de esta tribuna, La Voz del Centro, y te agradezco muchísimo esta oportunidad. Efectivamente, desde el año 1993, eh, no llega al Supremo, al Pleno del Supremo, eh, un caso sobre Puerto Rico sí se había intentado en, en múltiples ocasiones como tú señalas de distintos casos llegaran a ser considerados por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Tribunal Supremo en distintos momentos denegó la petición de certiorari es importante señalar que el Tribunal Supremo escoge sus casos menos del 7% de los de los reclamos que se elevan al Supremo eh, son vistos por el tribunal, así que la posibilidad de que el Supremo vea un caso es bien mínima, y lo interesante de esta coyuntura es que en uno de estos dos casos, específicamente el caso Sánchez Valle, estaba planteada una pregunta, la pregunta de si... Puerto Rico, para propósitos de la cláusula de doble exposición, es una soberanía separada al gobierno federal. Esa pregunta se había planteado en 1988, y se había hecho una petición de certiorari al Supremo de Estados Unidos en el caso López Andino, y en aquel momento la corte Rehnquist denegó la petición de certiorari. Es sumamente interesante que hoy, en el 2016, cuando Puerto Rico atraviesa uno del el momento más crítico en su historia económica y política, que el Supremo finalmente haya acogido la pregunta y que la haya contestado. Y la importancia de estos dos casos, Sánchez Valle y Franklin Trust particularmente Sánchez Valle, es que poco a poco va despejando la madeja de confusión que se ha urdido durante los pasados 64 años sobre la naturaleza del Estado Libre Asociado, y sobre las posibilidades de descolonización de Puerto Rico en otras palabras se van descartando alternativas que no están disponibles y se van abriendo los caminos para entonces poder llegar a aquellas alternativas que sí están disponibles ¿y qué sucedió
1: en estas decisiones del Supremo?
2: pues en el caso Sánchez Valle el Supremo de los Estados Unidos de forma contundente resolvió que Puerto Rico al igual que cualquier condado o cualquier municipalidad de cualquier estado de la Unión es una criatura del Congreso de los Estados Unidos y que la última fuente de soberanía sobre Puerto Rico está en el Congreso ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que contrario a lo que se venía diciendo por parte del primer circuito de Boston con respecto al Estado Libre Asociado, aquí no hubo ningún pacto bilateral aquí simplemente se le delegó a Puerto Rico con eh, la autorización del Congreso, una autoridad en 1952 para escribir una constitución, pero que esa autoridad que se delegó en 1952 se puede revocar unilateralmente por el Congreso de los Estados Unidos. En otras palabras, no hay tal cosa como un pacto bilateral. Y eso quedó demostrado contundentemente cuando la Cámara Federal, ese mismo 9 de junio en la tarde, se apoya en la decisión Sánchez Valle para aprobar por forma abrumadoramente mayoritaria el proyecto promesa y promesa lo que hace fundamentalmente es que anula esa relación y ese estado libre asociado porque vas a tener una junta ahora que va a desdibujar y que va a revocar por lo menos importantes aspectos del artículo 2 y el artículo 3 de la constitución de Puerto Rico que son los artículos que tienen que ver con el poder legislativo y el poder ejecutivo así que quedó la colonia al desnudo en donde el Congreso de los Estados Unidos unilateralmente hace lo que quiere y en donde Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso que son poderes omnímodos, poderes fundamentalmente casi ilimitados y la teoría de los casos insulares sigue vivita y coleando en el año 2016 ¿y ahora qué sucede con esta, cuál es el
1: resultado de estas decisiones?
2: bueno, lo primero es que es la primera vez en la historia de nuestra relación con los Estados Unidos porque esto ni pasó bajo la ley Foraque, ni la ley Jones ni tampoco pasó durante los primeros 64 años de vida del Estado Libre Asociado es la primera vez en donde las tres ramas constitucionales del gobierno federal contundentemente y de frente se expresan sobre la relación y la naturaleza de nuestra relación con los Estados Unidos el presidente de los Estados Unidos en este caso Barack Obama ha dicho de forma contundente de que promesa es constitucionalmente viable porque él está dispuesto a firmar promesa en donde el procurador general que nombró el propio presidente Obama Bevil, acudió al Tribunal Supremo sin ser parte del pleito Sánchez Valle simplemente acude y hacer todos estos planteamientos que la jueza Keegan acoge en su opinión en donde tiene la Cámara Federal aprobando un proyecto y si tú lees, por ejemplo, el statement, eh, el mensaje del Chairman Bishop, que es el presidente de la Comisión eh, de Asuntos Insulares en la Cámara, si tú lees lo que él plantea ante el hemiciclo de la Cámara, él se apoya en el artículo 4, cláusula 3 de la Constitución Americana, que es la cláusula territorial y sus poderes plenarios, como la fuente de autoridad legal que tiene el Congreso para actuar como está actuando, y tienes por vez primera al Supremo de los Estados Unidos hablando contundentemente de que aquí no pasó nada en el 52. Y cuando yo digo que no pasó nada, me refiero a que no pasó nada trascendental, que no pasó nada que concretara o cristalizara ese pacto bilateral del que siempre nosotros escuchamos. Y tenemos que recordar las palabras de Eight Fortas, que fue contundente al señalar en aquella jornada del proyecto Fernand Murray de que en ausencia de bilateralidad completa, lo que quedaba era la colonia. Y eso lo dijo Ed Fortas en varias ocasiones durante aquel proceso de 1959 en donde se intentó urdir un perfeccionamiento del Estado Libre Asociado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto con respecto a la fórmula de estatus del Partido Popular? De futuro, bueno, muy importante, porque no es que solamente se desbanque el Estado Libre Asociado del 52%, es que también se desbanca, a mi modo de ver las cosas, la idea del él ha culminado dentro de la estructura federal americana. ¿Y por qué? Bueno, porque si usted estudia todas las definiciones y todas las propuestas de culminación del Estado Libre Asociado, 1959, Proyecto Felnos Murray, 1963, Proyecto Aspinal, 1975, Pacto de Unión Permanente, 1989, Proyecto con Bennett Johnston, usted se da cuenta, de que la idea central detrás de todos esos proyectos de culminación del Estado Libre Asociado era que al Pacto del 52 se le, iba a, se le iban a ir añadiendo poderes adicionales de gobierno propio dentro de la estructura del Pacto del 52B. ¿eh? Pero ahora usted no puede culminar un pacto que nunca existió. Entonces, ahora se viene abajo todo ese andamiaje de crecimiento orgánico, del Estado Libre Asociado, ¿no?, que era, y si usted estudia el texto de cada uno de esos proyectos de culminación, como por ejemplo es el caso del proyecto fenios Murey usted se da cuenta de que el texto y la intención siempre era el de proveerle enmiendas al Pacto del 52. Por ejemplo, el lenguaje del, del informe del Comité Ad-Hoc del 75 era el desarrollar el máximo de gobierno propio dentro de la estructura del Commonwealth en otras palabras, siempre lo que se decía era que se le iban a añadir mayores poderes de gobierno propio al pacto del 52 que era un pacto bilateral que no podía ser alterado sin el consentimiento del pueblo de Puerto Rico pero vemos hoy que tal eh, situación tal condición no es eh, real y que el supremo de los Estados Unidos en una de las líneas más célebres de Sánchez Valle plantea de forma categórica a la página 17 que un congreso no puede, no tiene una vara mágica para desdibujar su propia realidad como el ente que delega en otras palabras, que no hay tal cosa como una delegación irrevocable que el congreso no pueda anular unilateralmente, ¿eh? entonces por eso es que estamos en donde estamos, en donde se queda, queda descartado entonces el ELA y su crecimiento dentro de la estructura federal y corresponde entonces en lo que respecta a los herederos ideológicos de Valdoriotti, repechar por el padranía en asociación y transitar hacia ese camino dentro del contexto procesal de una asamblea de estatus. ¿Tú dirías que promesa contradice la ley 600? Definitivamente. Entonces, ¿por qué no se deroga la ley 600? Bueno, derogar la ley 600 eh, para entonces revertirnos a la ley que o las órdenes generales de los gobernadores militares.
3: Eh,
2: aquí realmente tenemos que salir del esquema tradicional. Y Promesa sí anula la ley 600 porque Promesa, después de todo, es una ley del Congreso que anula... Lo que estableció la ley 600, porque la ley 600 lo que estableció fue que Puerto Rico tenía autoridad para escribir su propia constitución y que esa, ese arreglo se asumía a manera de pacto con los Estados Unidos, luego la 447 habla de pacto, no habla de la naturaleza de un pacto. Promesa lo que hace es que descabeza todo eso, porque Promesa lo que hace es que termina con el Estado de Derecho que se estableció en 1950-52. Pero y no, fundamentalmente deroga ¿no?
1: porque también también la ley 600 habla de que Puerto Rico asumirá la responsabilidad fiscal de administración de, 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 del territorio de Puerto Rico eh, y su presupuesto etcétera, algo que Promesa ahora asume
2: bueno, Promesa lo que plantea es que nosotros vamos a tener que pagarle a los miembros de la Junta y vamos a tener que pagar todo lo que tenga que ver con los gastos de esa Junta y vamos a tener que pagar todo lo que dispongan personas que no se corresponden con la voluntad del pueblo de Puerto Rico pero realmente para poder darle claridad a todo este ambiente y contestar esas preguntas que tú sugieres en términos de cuál es la avenida más eficiente de emplazar al Congreso para que actúe de todas las medidas y mecanismos posibles, el más efectivo es el de la Asamblea de estado sin duda porque es el único mecanismo que en primer lugar da al traste con el planteamiento que hizo el propio Supremo en Sánchez Valle de que nosotros no teníamos autoridad para convocarnos a nosotros mismos fíjate que Sánchez Valle en una nota al calce, eh, la nota al calce 6 de la opinión de la jueza Keigan plantea que nosotros nos convocamos en el año 50 51 y establecimos aquella convención constituyente por autorización del Congreso, pero que nosotros no teníamos por, por, por sí propio poder para hacer eso. Nosotros tenemos que rebatir esa presunción y convocarnos nosotros mismos, en función de los derechos que tenemos de la autodeterminación, y emplazar al Congreso y comenzar un proceso de negociación, a ver qué es lo que ellos están dispuestos a negociar, ...y cómo es que se pueden ir definiendo las alternativas que tenemos de cara al futuro... ...que son la soberanía en asociación, la soberanía independiente... ...y la incorporación a la Unión Americana... ...cómo se definen esas alternativas y cómo se crea un, una cronología... ...cómo se crea un timetable... ...para que Puerto Rico vaya transitando por ese camino de descolonización... ...un plebiscito criollo adicional que sería un quinto plebiscito criollo... ...tuvimos plebiscito criollo en 1967 voto abrumador a favor de un perfeccionamiento de Lela que sabemos hoy que no es posible ganó Ferré en el 68 y lo que hizo fue nombró un comité para estudiar el voto presidencial 1993 plebiscito en, en noviembre de ese año gana el estado libre asociado en función de un pacto bilateral que sabemos que no está disponible dentro de la estructura federal americana y no pasó nada y en 1998 gana la quinta columna y nunca nadie realmente supo qué pasó no se entendía en el mundo americano que era esto de la quinta columna era más bien un asunto local para atender preocupaciones electorales locales de Puerto Rico y en el año 2012 todos sabemos lo que pasó la petición de estadidad de Luis y aquel proyecto se engaveta y no pasó absolutamente nada porque es que en ninguna de esas cuatro ocasiones se vinculó al Congreso de los Estados Unidos a hacer nada porque un plebiscito criollo es una cuestión local en donde no se define nada de antemano. ¿Cómo tú vas a hacer un plebiscito criollo en donde tú no defines las fórmulas de antemano? ¿No sabes qué diablo significa la estadidad o qué significa la soberanía en la asociación? En cualquiera de esas dos manifestaciones tú necesitas saber de antemano, el electorado de Puerto Rico necesita saber qué es lo que significa esa estadidad. Estadidad sí o no, pero estadidad de qué, conforme de qué condiciones. Si cada vez que los Estados Unidos ha admitido un territorio como Estado, en las 37 ocasiones que lo ha hecho, luego de las 13 colonias originales, se le han impuesto condiciones políticas, condiciones económicas, condiciones sociales, condiciones lingüísticas, todo tipo de condiciones. En otras palabras, la estadidad es una concesión, no es un derecho. Entonces hay que ver cuáles son las condiciones y si Estados Unidos está interesado en entrar en una negociación que lleve a la estadidad antes de poner a nuestra gente a votar por una estadidad ficticia simplemente por un cálculo electoral. Eso es votar a lo loco. Eso es una violación del derecho fundamental y sagrado al voto dentro de un contexto en donde la gente sepa de qué es que está votando. Y por otro lado, otro plebiscito criollo, estadidad sí o no, en donde la gente no le queda claro qué es esto del no. Porque si gana la estadidad, por ejemplo entonces ¿qué vamos a tener? un gobernador popular buscando la estadía en Washington no se entiende eso y Washington no actúa de esa forma usted hace un plebiscito, creo yo, estadidad sí o no no importa lo que pase, Washington lo ignora ¿y después qué? nos quedamos en la colonia ¿después de eso qué? ¿cuál es la secuela? ¿cuál es, eh, cuál es el proceso que le sigue a eso? quedarnos aquí allanados en el camino, ignorados, ninguneados eso es lo que va a pasar aquí. Y mientras te metes en un callejón sin salida, edad sí o no, gana una estadidad aquí, artificialmente, sin ser definida propiamente, luego de estos cuatro años de esta administración, en donde aquí se ha descalabrado el país económicamente, te metes por el camino de una estadidad sí o no, enterraste para siempre la asamblea de estatus, enterraste cualquier otra alternativa de soberanía para Puerto Rico, porque entonces se va a entender erróneamente que hay un mandato perpetuo hacia la consecución de la estadidad. Y eso no se puede permitir, porque estaríamos entregando nuestros ideales a cambio de nada y tergiversando el ambiente, todo por un cálculo, una apuesta electoral de pensar que aquellos que estaban con Pedro Pierluisi y que están descontentos en este momento, simple y sencillamente por arte de magia van a votar popular. Eso no pasa de sí. Aquellos que hemos estado en el ruedo político sabemos que el que es estadista va a votar PNP en noviembre. Y las alianzas hay que buscarlas desde otras latitudes. Esa es una realidad irrebatible. No se puede enajenar a los aliados naturales. Y en una coyuntura como esta, el Partido Popular está enajenando a sus aliados naturales, que son aquellos que llevan décadas esperando por la asamblea de estatus. Importante que los radioescuchas sepan lo siguiente. En el año 2000, el Partido Popular se comprometió a que iba a nombrar una comisión de unidad y consenso y que se iba a convocar una asamblea de estatus. No pasó. Se le cogió miedo en aquella coyuntura al veto unilateral del que era entonces presidente del partido nuevo progresista, Carlos Pesquera en el año 2004 se gana la elección al menos la gobernación y cuando llega el momento culminante de la lucha se vetó el proyecto que iba a llevar una asamblea de estado. en el año 2012 se hace una promesa de campaña de que si no pasaba na nada en el año 2013 y nada definido como si el congreso no venía con un proyecto autoejecutable se iba a la asamblea de estado. Señores, nunca hubo ningún proyecto autoejecutable del Congreso de los Estados Unidos, simplemente el Presidente Obama asignó 2.5 millones para un plebiscito no vinculante de nuevo que no amarraba al Congreso a hacer absolutamente nada y se, nuevamente se traicionó la promesa empeñada y no se hizo nada y entonces ahora que hemos esperado tanto que finalmente se expresó el Supremo el Congreso, la Casa Blanca que es el momento culminante de la gran definición vamos a eh, caer en lo mismo en un cálculo electoral que nos va a llevar de nuevo a un callejón sin salida para
0: mí esa no puede ser la alternativa luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, los plebiscitos y la Asamblea Constitucional de Estatus. Hoy con nuestro invitado, el doctor Rafael Cox quien es profesor de Derecho en la Universidad de Washington, Distrito de Colombia. En el segmento anterior estuvimos hablando de estas decisiones del Tribunal Supremo, se llevaron a cabo apenas hace unas semanas, eh, y que en resumen esas decisiones lo más importante es que aclara para todo el mundo de que Puerto Rico es una colonia o un territorio, y que el, y que el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico. Eh, eso no es discutible según el Tribunal Supremo. Obviamente la decisión es mucho más extensa y, y, y particularmente la de del Valle habla del historial de desde los tiempos cuando este Puerto Rico era una colonia española, etcétera O sea que hay, hay la decisión es bastante completa y tiene la, las eh, opiniones disidentes, eh, eh, particularmente las de la juez eh, Sotomayor, que, eh, que fue nombrada por Obama en su primer cuatrienio y que es de origen puertorriqueña ahora, estuvimos hablando también en el segmento anterior sobre los plebiscitos y es interesante que tú resumiste rápidamente los cuatro plebiscitos que ha tenido Puerto Rico y tenemos que ver que en que Puerto Rico no fue eh, hasta eh, la década del 40 eh, cuando aquí se trató de aprobar un plebiscito bajo Harry Struman y en ese momento Harry Truman vetó ese plebiscito. Quiero mencionar que, eh, eh, y hay un programa aquí de La Voz del Centro sobre este, este evento, eh, y la razón por la cual Truman, quiero también aclarar que en aquel momento eh, el gobernador de Puerto Rico era nombrado por el presidente de Estados Unidos y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en la cual Luis Muñoz Marín era el presidente del Senado, eh, aprueba este plebiscito, el cual el gobernador... Eh, Togwell veta. Y la asamblea va por encima del veto de Togwell lo cual entonces el presidente en aquel momento pues podía vetar en lo que hubiera aprobado la legislatura. Y así fue. Y Truman fue bastante honesto, en mi opinión, porque él dijo que él lo vetaba porque Estados Unidos no iba a hacer lo que Puerto Rico pidiera. Y que ellos están bien claros en términos de la agenda de Puerto Rico, y que eh, eh, en resumen, eh, es más complejo que esto, pero en resumen lo que decía es yo no yo no voy a aceptar lo que ustedes tienen que decir. Y no es hasta el 1967 cuando hay otro plebiscito. En ese momento tenemos que recordar que el 1967 era un año bastante complicado porque ya Roberto Sánchez Virleya era el gobernador de Puerto Rico había ya una ruptura entre Roberto Sánchez Vilella y Luis Muñoz Marín y es Muñoz Marín desde su retiro el que corre ese plebiscito. Sánchez Vilella no participó en esa campaña eh, Lyndon M. Johnson era el presidente de Estados Unidos eh, y el resultado fue nefasto porque coincidió con eh, esta misma ruptura, en la que causa que el Partido Popular se divida y entonces gana el Partido Nuevo Progresista con Luis Aferré y obviamente no tenía la menor intención de proceder y ejecutar el mandato del pueblo de Puerto Rico en ese plebiscito. Ahora, ese plebiscito también gana sólidamente el Estado Libre Asociado, eh, aunque vemos un crecimiento eh, en respaldo a la estabilidad. Eh, eh, Rafa, me gustaría entrar en más detalle en est estos cuatro plebiscitos eh, y particularmente probarle a nuestros radioescuchas que estos plebiscitos han sido ejercicios estériles y ha sido una herramienta que obviamente Estados Unidos no respalda eh, incluyendo eh, cuando se trató de hacer el, el, un plebiscito con, eh, bajo el, eh, el gobierno de, de Bush que estaba Bennett Johnston en el Senado, y se hubo todo este proceso de 1989 al 91, que también fue un, un, un proceso fallido y no culminó un plebiscito. Pero, ¿por qué esta herramienta no es la más efectiva? Entonces, ¿por qué los políticos puertorriqueños siguen hablando de algo que es un ejercicio estéril?
2: Bueno, varias cosas. Eh, lo último primero. Hay políticos que en este momento quieren hacer de las elecciones elecciones plebiscitarias, ...y entienden que movilizando a sus electores en función de, de una u otra fórmula de estatus... ...les atrae votos y les atrae movilización de cara a la elección. Eso fue lo que vivimos en la pasada elección. Quiero profundizar un poco más en lo que tú me, me sugieres del contexto de estos procesos plebiscitarios. Fíjate que el plebiscito de 1967 realmente es la secuela del informe de estatus del 66... Que realmente de lo que se trató ese proceso en la década del 60, y no toda la culpa la tiene la administración Ferré de no haber llevado a, a su culminación el Estado Libre Asociado en aquel momento, es que inicialmente, durante la administración Kennedy, Muñoz Marín plantea nuevamente, luego del proyecto Fernández-Murray, que, que murió en una gaveta del Congreso en 1960 todavía bajo Eisenhower pero cuando llega Kennedy se plantea nuevamente ensanchar y culminar el Estado Libre Asociado y entonces se comienza a trabajar en un bill nuevo con Wayne Aspinall para perfeccionar el Estado Libre Asociado en aquella ocasión distintas agencias del Ejecutivo Federal plantearon requemores, dudas con la viabilidad constitucional jurídica de algunos elementos que se planteaban como por ejemplo que Puerto Rico pudiera eh, determinar que leyes federales se aplicaban o que Puerto Rico tuviera un radio de acción más amplio en asuntos aduaneros, de aranceles y demás se plantearon eh, una serie de interrogantes por parte de algunos ligados a la Casa Blanca y a distintas agencias federales y entonces se cambia toda la estrategia de en lugar de ir buscando un proyecto que perfeccionara el Estado Libre Asociado, que entonces lo que se debía de hacer era un estudio abarcador que evaluara todas las posibilidades y que emitiera unas recomendaciones. Ese fue el famoso informe de estatus del 66 que recomienda entonces un plebiscito para un poco entender el sentir del pueblo de Puerto Rico para entonces luego recomendarle acción al Congreso y el Congreso nunca cumplió. Y tú sugieres que era la época de el penúltimo año del gobernador Sánchez Vilella, ya para esa época Sánchez había dicho que no iba a correr, y luego se echó para atrás, y aspiró, y ya sabemos todo lo que pasó, y el manejo político lo lleva Muñoz de Trujillo Alto, Sánchez Vilella ya tenía el problema eh, de una ruptura con Negrón López, ya estaban los jíbaros de Negrón, estaba la gente de, movilizándose alrededor de la figura de Negrón López. ¿no? El plebiscito del 93... Ángel es la secuela del proceso del 89 al 91, después de todo ese fue el proceso posiblemente más completo, en donde se hicieron los estudios más completos, ese proceso del 89 al 91, y es el proceso que posiblemente en su estructura nivelada y balanceada de acceso a información de las distintas corrientes ideológicas podríamos y deberíamos emular en donde todas las fuentes y todas las corrientes ideológicas tenían su espacio en Washington y en donde se hicieron estudios abarcadores, posiblemente los estudios más abarcadores de lo que significa cada una de las alternativas. Ese plebiscito del 93 fue la respuesta de la administración Rosselló a creer que tenían una pujante popularidad y que podían finalmente conseguir un mandato para la estadidad. O sea, que tenía el cálculo político pequeño y por eso fue que no llegó a nada el plebiscito del 98 es básicamente lo mismo, es la secuela de los esfuerzos de Don Young en aquella época, que es cuando por vez primera se plantea en el Congreso de los Estados Unidos que el ELA colonial no era viable. Es cuando se empieza a plantear que el ELA y su culminación no eran compatibles con la estructura federal y eventualmente a pesar de que se gana en la Cámara por un voto el proyecto Young es descarrilado en el Senado, y entonces la administración Roselló contesta con este tercer plebiscito criollo del año 98, en donde prevalece ninguna de las anteriores y todos sabemos lo que pasó. Y luego el plebiscito del 2012, que me parece el más frívolo de todos, en donde simple y sencillamente un gobernador que había tomado decisiones antipáticas quería de alguna manera eh, aupar o mejorar su credibilidad y sus números y entendía de que la estadidad era más grande que su candidatura y simplemente quiso hacer las elecciones del 2012 plebiscitarias y como quiera resultó abatido en las urnas y la estadidad que él plantea y ellos, ese grupo plantea que ganó, nunca en Washington se entendió que había ganado la estadidad y nunca en Washington se comprendió y se le dio ningún tipo de credibilidad al proceso de 2012 tanto así que Pierluisi llega en, al Congreso en el 2013, radica un proyecto, el HR2000, para admitir a Puerto Rico como Estado en función de esos resultados y nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso porque fue todo un montaje que no tiene ningún tipo de credibilidad en Washington. Así que los plebiscitos aquí, criollos fallan, han fallado porque como este que se está sugiriendo ahora, todos tienen detrás un cálculo político electoral y por consiguiente no tienen credibilidad y sus resultados son impugnados, no no llevan a nada. Esa ha sido la historia, y va a ser la historia nuevamente si será esto finalmente, ya sea la propuesta que hace el doctor Bernier o la propuesta que hace el doctor Rosselló. Porque el doctor Rosselló plantea esta idea de independencia, pero es lo mismo. Otro quinto plebiscito, ¿y quién va a definir esta fórmula? ¿Acaso él sabe lo que el Congreso está dispuesto a dar? ¿O es que se está votando a lo loco aquí en función de unas definiciones que algunos ahí en Puerta de Tierra van a escribir en unos cuartos oscuros para manipular la intención del elector puertorriqueño. Ninguno de los dos mecanismos constituye una herramienta seria de autodeterminación.
1: ¿Y qué tú crees que va a suceder con estos plebiscitos al final del día?
2: Yo no creo que vaya a pasar nada con eso. Yo no creo que son es las herramientas para emplazar al Congreso, porque ¿cómo tú puedes votar por algo que no está definido? Y realmente. Mientras sigamos cancelándonos los unos a los otros, viviendo como una especie de torre de Babel en donde nadie se, nadie se entiende. Fíjate que se produce esta propuesta el viernes pasado el Partido Popular estaría así o no, y luego el PNP responde con otra cosa. Y entonces nunca se sientan a dialogar, nunca hay un diálogo, nunca hay ningún tipo de concertación patriótica. ¿Te recuerdas que cuando nos invadieron en 1898, Hostos y un, un grupo de patriotas que estaban fuera del país vinieron para que form, formaron la Liga de Patriotas? Eso es lo que hace falta en esta coyuntura, una Liga de Patriotas, gente que esté dispuesta a llegar a concertaciones importantes, más allá del cálculo pequeño electoral. Quien quiera que vaya a ganar en noviembre va a ser ayudante de la Junta de Control Fiscal. Quien quiera que llegue en noviembre va a tener que bregar con el coloniaje de frente, con una economía moribunda, y si no se atempera y se arregla el tema político, esa persona va a fracasar, porque es inevitable atender el tema político para bregar con el económico. Así que le conviene a los dos candidatos principales sentarse y buscar una concertación para sacar al país de este enredo en que estamos desde hace más de 118 años. Ahora, tú
1: mencionabas que lo que motivan estos plebiscitos son eh, razones y estrategias electorales, en ambos casos. Eh, pero tú no crees que... A la luz de la poca credibilidad que tienen los políticos en Puerto Rico, eh, esto no es más de lo mismo, o sea, que es esta politiquería es lo que nos ha llevado a esta crisis en Puerto Rico. Entonces seguimos en ese mismo juego sin buscar una solución que sea eh, donde haya algún tipo de consenso, donde haya algún tipo de armonía, no posiciones distintas.
2: Lo que pasa es que es fácil hacer un planteamiento de un plebiscito, esta idea sí o no, esta independencia, porque es una distracción que te protege de definirte a ti mismo en otras palabras si yo digo ahora irá sí o no en el Partido Popular entonces estoy posponiendo la definición de mi propia fórmula porque la batalla ahora no va a ser definir el ELA de futuro la batalla va a ser caerle encima la estadidad si tú eres, si estás en el PNP y promueves idea sí, o independencia sin que el Congreso se haya expresado sobre lo que significa esa estadidad pues lo mismo porque entonces no vas a definir el alcance de esa estadidad, el costo que va a tener en la vida puertorriqueña, las condiciones que va a tener, las pesadas condiciones económicas que va a presuponer una estadidad para Puerto Rico. No vas a hablar de nada de eso y te vas a concentrar simple y sencillamente en meterle miedo a la gente con la independencia. Y esa es la fácil. Y por eso es que se optan por estas alternativas, que es más de lo mismo, y que eventualmente... La historia nos va a dar la razón a aquellas personas que entendemos que esto es más de lo mismo. Rafa, hemos mencionado los plebiscitos, pero también hay, hay un caso interesante
1: que es el de Washington D.C., que ellos eh, supuestamente están abogando por ser el Estado 51.
2: ¿Ha habido plebiscitos allí en Washington? Pero fíjate, en el caso de Washington, a diferencia de Puerto Rico, hay una unanimidad casi en el distrito a favor de la estadidad. ¿no? Eh, es un distrito cuya población ronda los 656 mil más o menos, o sea que tiene una población relativamente pequeña. Tiene una población de, de gente que viene de Maryland y Virginia a trabajar. Y después de todo, en Washington D.C., en virtud de la decimotercera enmienda de la constitución federal se vota por el presidente de los Estados Unidos, con lo cual tienen un delegado en el colegio electoral y pagan contribuciones sobre ingreso federal, es decir, están incorporados dentro de la estructura federal. En este momento, por ejemplo, la alcaldesa de Washington DC, una serie de, de líderes de la comunidad, de la comunidad académica, de la comunidad política del distrito, está en proceso de redactar una constitución para el distrito de Columbia, eh, una constitución conmensurable a la de los estados y se está dando una efervescencia importante en búsqueda de la estadidad. Fíjate que el distrito de Colombia eh, estuvo en la quiebra, en la bancarrota ¿no? en la década del 90 se le impuso una junta de control fiscal en 1995 tenía unos indicadores de deuda importantes pero no tan impresionantes como los nuestros allí el problema más bien no era tanto de deuda pública sino de déficit de su presupuesto un déficit que rondaba los 750 millones que comparado con Puerto Rico no es tanto y en donde llega un momento eh, en donde los indicadores de crimen eh, eh, la falta de capacidad del gobierno para pagar la nómina de los empleados públicos eh, la corrupción del entonces alcalde Marion Barry llevan a la administración Clinton a tomar unas determinaciones y tomar cartas en el asunto y se pasa esta legislación y se nombra entonces a Anthony Williams que luego fue alcalde de la ciudad como eh, presidente de la junta de control fiscal de hecho Anthony Williams ha estado ya en dos ocasiones en las vistas en el Congreso eh, como perito del tema de las juntas de control fiscal no eh, y parece que es una de las personas que está de alguna forma asesorando a Orin Hatch y a al eh, congresista Bishop ¿no? sobre el asunto de Puerto Rico. Claro, en el caso de Washington D.C., no solamente se impone una junta de control fiscal, sino que el Tesoro Federal le ofrece unas líneas de financiamiento a corto plazo que le dieron liquidez al distrito para el funcionamiento de los servicios esenciales y al mismo tiempo el Tesoro de los Estados Unidos garantizó las pensiones en el Distrito de Columbia y el y básicamente a diferencia de nosotros pues estábamos hablando de un poco más de 3 billones de dólares no que la ciudad tenía como obligación actuarial en pensiones y al mismo tiempo el Tesoro Federal también y todavía eh, financia los tribunales en el distrito y el sistema carcelario en el distrito, así que se dieron unas herramientas de liquidez que no se dan en el caso de Puerto Rico porque Promesa no provee para nada de eso. ¿no? Y nosotros tenemos aquí obligaciones de pensiones que rebasan los 30 billones y tenemos aquí déficits de casi 2 billones y tenemos un cuadro mucho más aterrador que el que se vivía en Washington DC en los años 90.
1: Rafa, es interesante que el caso de Washington, algunas personas tratan de igualarlo al de Puerto Rico y en una charla que yo di hace unos años en la Universidad de Georgetown, en la Escuela de Diplomacia... Eh... El, el que dirigía la escuela pues, hizo una comparación con Washington y Puerto Rico, que ambos querían ser el Estado 51, etcétera, Y yo tuve que diferir con él allí porque le dije que eran circunstancias completamente distintas. La situación de Washington es una cuestión interna de Estados Unidos, ya que eh, la ciudad es un híbrido que ellos crearon así expresamente sacando tres pedazos de tres estados para que ningún estado tuviera la capital de los Estados Unidos, que como sabemos anteriormente había estado en Filadelfia y en Nueva York. Eh, así que, eso es una situación muy particular de ellos, pero en el caso de Puerto Rico, Puerto Rico es una nación invadida en 1898. Washington no es una nación invadida. Washington es parte de los Estados Unidos y allí nadie duda ni, ni cuestiona el salirse de Estados Unidos. El caso
2: de Puerto Rico es completamente distinto. Desde luego... Eh... El diseño constitucional americano, si tú evalúas, por ejemplo, el artículo primero de la Constitución Federal, tiene una disposición sobre el Distrito de Columbia que está bajo la soberanía del Congreso, eso está claro. Eh, no hay que acudir a los poderes plenarios de la cláusula territorial para que el Congreso bregue con el Distrito. El Distrito es parte del gobierno federal y el Congreso siempre ha gobernado al Distrito como una criatura municipal sujeta a la jurisdicción del Congreso y que en los años 70 se le dio un poco de más autonomía interna, pero se le quitó en los 90 cuando se demostró que no habían podido bregar con esa
0: responsabilidad. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, los plebiscitos y la Asamblea Constitucional de Estados. Hoy con nuestro invitado el doctor Rafael Cox Salomar quien es profesor de Derecho en la Universidad de Washington Distrito de Colombia. Rafa, y en términos de, de Hawái y Alaska y la petición de ellos para incorporarse como un Estado los Estados Unidos, que sabemos que ellos eran territorios incorporados contrario a Puerto Rico
2: lo que sucede es que desde el comienzo el tracto por el cual transitan Alaska y Hawái es distinto Alaska se compró a Rusia bajo la administración de Andrew Johnson en 1867 y ese tratado eh, contenía disposiciones en donde se le prometía a los habitantes de Alaska que iban a ser parte de los Estados Unidos, no como en el caso de Puerto Rico, que no somos parte pero pertenecemos a. Allí se negoció de antemano eh, el estatus civil de los habitantes de Alaska y Alaska entonces entra como territorio incorporado ya como cuestión de política pública del Congreso, definido como un territorio que eventualmente podría ser elegible a convertirse en un Estado. Claro, sabemos que eso tardó casi 100 años, ¿no? No fue hasta 1959, en donde Alaska finalmente, bajo la administración Eisenhower, pasa a ser un Estado de la Unión. Es importantísimo señalar que al momento de la admisión de Alaska como un Estado de la Unión, la economía de Alaska estaba en su mejor momento petróleo, eh, tenían un mercado importante de pieles eh, tenían toda la capacidad para contribuir al erario federal porque es que hay una, una matemática los territorios que se incorporan a la Unión son los territorios que aportan económicamente a la Unión, eso es como una cofradía y Alaska cumplía con las condiciones en donde ya para 1959 y nueve Alaska tenía una población anglosajona mayoritaria, los aleutas eran una minoría étnica, económicamente se estaba sufragando sus propios gastos y estaba produciendo lo suficiente como para enviar eh, dinero a Washington, al Tesoro Federal. Y en el caso de Hawái, que es producto de esa incorporación de 1893, inicialmente como un golpe de Estado que dan, e inversionistas americanos que estaban en el reino de, de Hawái y que ya en 1898, bajo la administración de McKinley también, que es el mismo que ordena la invasión a Puerto Rico, se incorpora ya jurídicamente a Hawái. Hawái tenía una capacidad de producción económica importante, no solamente la industria del azúcar, pero eh, dentro de su posicionamiento en el Pacífico tenía eh, una balanza comercial positiva se sufragaba sus propios gastos y enviaba también al Tesoro Federal y se pagaban contribuciones sobre ingreso federal y tenía todo el andamiaje federal desde el comienzo también y esa es la razón por la cual en 1959 ambos son admitidos claro, la similitud entre Alaska, Hawái y Puerto Rico siempre fue el tema de la no contiguidad Nunca en la historia de los Estados Unidos se habían admitido a la estadidad territorios que no eran territorios continentales. ¿no? Y eso era uno de los argumentos que se planteaba eh, por algunos que se oponían a la admisión de Hawái y Alaska. Pero eso se subsanó en 1959 cuando entran ambos. El caso de Puerto Rico es totalmente distinto. Con una junta de control fiscal, con promesa encima, con déficit de 2.1 billones de dólares al año, deuda de sobre realmente global si sumamos a CES si sumamos las pensiones deuda de 160 billones de dólares eh, y sin herramientas de desarrollo económico, la estadidad es un sueño no está en las cartas no se corresponde con la realidad de los intereses geopolíticos de Estados Unidos Estados Unidos está desmantelando la guerra fría abrió relación con Cuba fundamentalmente por eso porque necesita replantear su posicionamiento en el Caribe y le está diciendo a Puerto Rico, a través de estos casos del Supremo, tú tienes dos alternativas, o te quedas como colonia, como Islas Vírgenes y Guam, el resto de tu vida, o negociamos una soberanía en asociación, una soberanía independiente Esas son las alternativas que tiene Puerto Rico en este momento.
1: Abundando un poco en lo de Hawái y Alaska, en el caso de, de Hawái y Alaska, vemos que la Guerra Fría tuvo mucho que ver con eso, porque eh, cuando... La Guerra Fría se mueve al continente asiático, que sabemos que la Guerra Fría estaba limitada al continente europeo, a través de la Guerra de Corea, eh, que entonces lleva la Guerra Fría a Asia. Pues eso preocupa a Harry Struman, que era presidente, de que está muy cerca la Guerra Fría del oeste de Estados Unidos. Sabemos que parte de las islas de Alaska fueron ocupadas por los japoneses durante la guerra, y sabemos que Pearl Harbor... Parte de Hawái fue atacada por los japoneses. Así que eh, Truman trató de conseguir la estabilidad para Alaska y Hawái, pero no tuvo éxito. Y no tuvo éxito porque había unos personajes en el Congreso que tenían bloqueado eso. Uno era Sam Rayburn, que era el speaker de la Cámara, que era de Texas, y el otro era el portavoz de la mayoría en el Senado, que era Lyndon B. Johnson, que era de Texas. Y no es hasta que descubren petróleo. En, el, en Alaska, que eh, las compañías petroleras tejanas, que eran los que estaban este, desarrollando toda la industria de petróleo en Alaska, pues presionaron a Sam Rayburn y a Lyndon B. Johnson para que quitaran la oposición al la estadidad de Alaska. Y entonces en aquel tiempo Alaska era demócrata, que después cambió, o sea, después los republicanos. Este, eh, asumieron eh, control político y Hawái era republicano, así que ellos y, y también otra cosa que en todo momento lo que estaban más más el punto más neurálgico en términos de la estabilidad es el Senado y los dos senadores sabemos que el cuerpo del Senado de Estados Unidos es el cuerpo político más poderoso del mundo y más poco democrático porque los dos senadores de Wyoming que es el estado con la población más pequeña de Estados Unidos tienen exactamente los dos, el, el mismo poder que los dos senadores de California que es el, el estado más poblado así que ellos no querían entregar dos senadores a un estado sin que hubiera un balance, o sea, no cambiara el balance de poder del Senado. Así que entraron dos demócratas y dos, y dos republicanos. Es curioso que eh, ese es uno de los problemas neurálgicos con lo de Washington, D.C. O sea, el Senado de Estados Unidos, se le va a hacer muy difícil aceptar dos senadores que van a tener exactamente el mismo poder de ellos, con una población similar a la de Wyoming que son mil personas.
2: Serían dos, dos senadores demócratas del Distrito sí. de Columbia y un congresista sí. demócrata. Sí pero, sí, pero los
1: congresistas no son tan importantes porque en el sentido de que el cuerpo político importante es el Senado, este y, y los congresistas varían dependiendo la población de los estados. En el caso del Senado, no. O sea, tienen exactamente el mismo poder que los dos de
3: California.
2: Y hoy día, por ejemplo, la diferencia en el Senado entre demócratas y republicanos es de apenas seis escaños. Eh, el Senado, como tú señalas, tiene la autoridad constitucional para dar su consejo y consentimiento a la ratificación de tratados internacionales, eh, miembros del Tribunal Supremo y los nombramientos más importantes del Ejecutivo Federal. Y en un escenario como el que estamos viviendo en Estados Unidos, en donde la diferencia en el Senado en los últimos tiempos ha sido mínima, en donde Harry Reid en un cuatrienio es el líder de la mayoría y después viene McConnell y se cambian los unos a los otros, si tú añades dos senadores demócratas de Washington DC, pues eso obviamente tendría un efecto. Presumimos que si Puerto Rico llegara a ser un Estado, pues tendría también eh, demócratas, ¿no? Y así que eso es uno de los eventos, pero en el caso nuestro en específico, es como tú señalas, esta es una nación intervenida desde 1898. Y ahora se están aclarando los caminos y se están deslindando los, los caminos, los escenarios. Por eso es que el momento no puede ser de distracción, el momento tiene que ser de definición.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, los plebiscitos, y la Asamblea Constitucional de estatus. Hoy con nuestro invitado, el doctor Rafael Cox-Salomar, quien es profesor de Derecho en la Universidad de Washington, Distrito de Colombia. Hablamos en los segmentos anteriores sobre la Asamblea Constitucional de estatus y tú planteabas algo que yo creo que es muy, muy importante, que es en las elecciones de 2012, el Partido Popular se comprometió a convocar una Asamblea de estatus durante este cuatrinio, tú mencionas el después del 2013, eh, pero que eh, eso fue un elemento bien importante para que muchas personas soberanistas eh, o de la edad liberal del Partido Popular le dieran el voto al Partido Popular. Eh, y ahora, pues, eh, olímpicamente el Partido Popular eh, olvida esa promesa y cambia en una forma improvisada y se lanza por un plebiscito de estadía sino Curiosamente, no es un plebiscito que es aprobado por unanimidad en la Junta de Gobierno. Y cuando tú miras los votos de las nueve, perso nueve personas que votaron en contra de, de este plebiscito, son personas que incluyen los expresidentes del Partido Popular, eh, incluye este, los dos exgobernadores que estaban presentes, incluye al gobernador actual, y gente que tienen posiciones disímiles, porque nadie puede decir que José Alfredo Hernández Mayoral y Carmen Yulín eh, tienen muchas cosas en común, o Tony Fajal Zamora, que también votó en contra, o Charlie Hernández, o Luis Vega Ramos, ¿qué tienen ellos en común con Héctor Luis Acevedo, en términos de posiciones políticas del de Partido Popular, eh, y el desarrollo del de, de estatus actual? Y sin embargo, todos se unieron para votar en contra del plebiscito, ¿por qué? ¿Y por qué no, no, no quieren cumplir la promesa? que los llevó al poder en el 2012
2: me parece que es importante destacar las siguientes razones, yo no soy miembro de la Junta de Gobierno pero puedo intuir que hay razones de peso para que esas nueve personas hayan votado en contra después de todo, son nueve personas que aunque esbozan distintos planteamientos de futuro, tienen mucha experiencia política tienen un amplio conocimiento de la historia y su voz debe de ser escuchada lo primero es que esto esta ya así o no es como lanzarse por un precipicio, sin saber si abajo va a haber un colchón que te va a, a salvar. Es como andar por la cuerda floja por la que andaba Oscar Walenda sin saber exactamente si abajo va a haber una malla, una red que te va a poder socorrer. Eh, número dos, porque es una solución muy simple a un problema muy complejo fíjate que esto está así o no no eleva el reclamo de Puerto Rico al foro internacional en Naciones Unidas hicieron unas representaciones fuertes sobre lo que sucedió en 1952, en Naciones Unidas en el 53 tuvo toda aquella administración Eisenhower haciendo planteamientos de que efectivamente había un pacto que un pacto era más fuerte que un tratado que Puerto Rico había venido a una, una nueva dimensión del federalismo y de repente los Estados Unidos hoy admiten que mintieron en aquella jornada oye hay que elevar esto al foro internacional no simplemente mandando a alguien a leer una ponencia en el comité de descolonización sino exigiendo la reapertura del caso nuestro en la asamblea y exigiéndole a la asamblea que remita esto inclusive a la corte internacional para que emita una opinión consultiva sobre las obligaciones internacionales que tienen los Estados Unidos en función de su rol como Estado contratante de, de la Carta de San Francisco de 1945 y del Convenio sobre Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Senado de los Estados Unidos en la década del 90 que exige el fin al coloniaje, porque la propuesta de esta edad, sí o no, es muy simple, es muy superficial en un momento tan complejo como el que vivimos en donde hace falta que el Congreso que ya admitió que somos colonia que nos han básicamente decapitado nuestro gobierno propio y en donde el Supremo de golpe y porrazo ha destruido todo el escenario que nosotros por los pasados 64 años conocíamos es fundamental exigirles a ellos que definan entonces de forma certera cuáles son las condiciones y de qué es que estamos hablando de cara al futuro ¿Cuáles son las definiciones que ellos están dispuestos a bregar? Nada de eso se contesta con esto de estar ¿sí o no?
1: También, eh, Rafa, una Asamblea Constitucional de Estatus tiene dos otras ventajas, eh, aparte de que de la, el objetivo principal de plantear las opciones de estatus y la definición futura del país. Uno es que la Asamblea Constitucional de Estatus no tiene que estar bajo el control de los partidos políticos ya que los electores pueden elegir directamente los miembros de la Asamblea Constitucional del Estado eh, así que no se puede planificar para que no haya planchas de partidos políticos aunque los partidos sí hagan sus planchas entre ellos, pero la, si se planifica una forma donde donde uno por ejemplo pudiera votar por seis personas y, la, y, toda, eh, y, y decidir vamos a suponer que la Asamblea tenga 50 personas, pues tú coges los los, los, las personas que tuvieron la mayor cantidad de votos de la lista, los 50 que tuvieron más votos también yo creo que este ejercicio podría ser un detonante para que surgiera un nuevo liderato en el país un nuevo liderato que no, que no, estaría, no está dispuesto a sumergirse en las guerras dentro de los partidos políticos eh, y que no quieren participar en ningún partido político. Y esto le daría una independencia de poder participar en términos del de, eh, futuro del país. Quiero mencionar que la Asamblea Constitucional de estatus lo que hace es hace unas recomendaciones y el país luego es el que vota por lo que determine la Asamblea Constitucional de estatus. o sea que esto no es algo que es definitivo eh, de por sí, sino tiene que ir al electorado, y así fue en la de 1952 o sea, fue a Puerto Rico de hecho fue más de una vez porque Estados Unidos la revisó, pero que en realidad yo creo que es un ejercicio que
3: podría,
1: podría generar una, unos aspectos positivos más allá del evento en sí eh, versus el plebiscito, lo cual el plebiscito ya sabemos que no ha funcionado eh, pasado, esto no lo hemos tratado desde 1952
2: bueno, tres cosas, primero, la asamblea de estatus no depende del calendario electoral en otras palabras, el plebiscito es un evento que sucedió en un momento determinado del tiempo y se acabó su efecto la asamblea de estatus es un cuerpo deliberativo que va a seguir deliberando hasta tanto se consiga lo que se busca, que es la definición con Washington y hay dos cosas adicionales. Aquellos que están descartando la opción histórica de la constituyente plantean, entre otras cosas, dos asuntos. Primero, que los estadistas nunca van a entrar ahí. Yo entiendo que eso va a depender de cómo se estructura la Asamblea de Estado. Porque la asamblea de estatus no necesariamente tiene que ser un cuerpo que esté controlado necesariamente por soberanistas independentistas, no. Puede muy bien ser una asamblea de estatus en donde los estadistas tengan igual número de sillas que los soberanistas y que ambos grupos, de forma ordenada y en igualdad de condiciones, vayan juntos a Washington a exigir unas definiciones, a ver qué es lo que Washington está dispuesto a dar. Hay otras personas que me dicen, chicos, pero es que la asamblea de estatus también va a requerir un referendo, sí o no, sobre la asamblea. Eso es falso. Ese requerimiento, sí o no, sobre la convocatoria es para convocar una convención constituyente para enmendar la constitución que tenemos. Esto no es una convención constituyente para enmendar la constitución de Lela. Esto es una asamblea de estatus, esto es otra cosa, que no requiere esto. ...y que la legislatura de Puerto Rico... ...a través de una resolución concurrente... ...tiene autoridad para convocar al país... ...y en este momento el Partido Popular... ...tiene mayoría en Cámara y Senado... ...no tiene excusa... ...para no actuar a través de una resolución concurrente... ...y comenzar a darle forma a esto... ...y si se quiere que surta efecto en enero... ...pues que surta efecto en enero... ...pero que se comiencen a dar los pasos ahora... Para que Puerto Rico se convoque a sí mismo y se negocie de buena fe,
1: el programa de hoy hemos discutido las decisiones del Tribunal Supremo Federal en el 2016. Vemos cómo eh, estas decisiones respaldan la situación colonial de Puerto Rico y cómo el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico. Eh, también hemos hablado sobre los plebiscitos y cómo los plebiscitos son un ejercicio estéril eh, y los cuatro que hemos tenido. Eh, no han llevado a ningún lugar a Puerto Rico y cómo eh, en este momento eh, se debería evaluar la Asamblea Constitucional de Estatus la cual el Partido Popular Democrático prometió convocar durante este cuatrienio y lo cual no ha hecho eh, y cómo este mecanismo podría ser un mecanismo que nos llevara en otra dirección en términos de lograr lo más importante para Puerto Rico en este momento que es su descolonización